0: Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich wieder ein unfassbar wundervolles Interview für dich. Ich verspreche nicht zu viel. So tolle Leute hier im Podcast. Wahnsinn. Slatko Sterzenbach ist heute bei mir. Und wir haben zusammen über die fünf Erfolgsfaktoren gesprochen. Er packt komplett aus und hat so viel Mehrwert für euch. Und um ein paar Worte über ihn zu verlieren, er ist Extremsportler, 17-facher Ironman. Er weiß also, was das Thema Erfolg in Bezug auf Sport, aber auch in Bezug auf das allgemeine Leben ähm, für eine Bedeutung hat. Er ist Speaker, Bestseller, Autor, mehrfacher Bestseller, Autor. Und seine Profession und Leidenschaft ist, Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Achtsamkeit, zu mehr Erfolg und Gesundheit zu begleiten, also auch das Stichwort Gesundheit wird in diesem Podcast, in dieser Episode einen äh, großen Stellenwert haben, vor allem aber auch die mentale Gesundheit. Ich freue mich so sehr, das mit euch zu teilen und konnte selber aus diesem Gespräch auch nochmal so viel mitnehmen und ja, als Mensch ist er auch einfach ja richtig cool und äh, wir haben es so gut verstanden, das merkt man auch im Gespräch. Ja, und was sich definitiv auch dadurch noch ergeben hat, ist, dass ich im Oktober im Raum Stuttgart, wenn er sein Event Power Up Your Life macht als Gastrednerin dabei sein werde und eine Keynote halte. Von daher für alle, die aus dem Raum Stuttgart kommen oder Lust haben, das Ganze sich mal näher anzuschauen. Es sind rund 800 Leute geplant. Es wird ein riesen, riesen Event. Und ich werde da in der Insta-Story und über Instagram natürlich auch noch mal mehr zu sagen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Wenn es für euch interessant ist, schaut gerne auch in die Show Notes, Ich werde den Link dort reinpacken. Und vielleicht lerne ich ja dann den ein oder anderen von euch auch kennen. Genau, jetzt... Äh, habe ich genug vorweggenommen. Ich wünsche euch unfassbar viel Spaß, viel Inspiration und alles, alles Liebe. Ja, lieber Slatko, ich habe dich jetzt gerade schon vorgestellt. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist bei Joy Up Your Life. freue mich auf unseren Austausch. Und jetzt auch nochmal das Wort an dich. Ich stelle mal eine Frage am Anfang. Wer bist du und was hast du heute Morgen gefrühstückt? Und gerade bei dir <lacht> kommen wir da, glaube ich, ziemlich schnell auch in, ins Thema. Das ist doch interessant. Was hast du heute Morgen
1: gefrühstückt? Fangen wir heute leicht Leichten an. Ich habe heute Morgen gefrühstückt drei Spiegeleier mit ganz viel Gemüsebeilage, Paprika, Karotte, Tomaten, Gurken. Dann habe ich, ähm, was ich immer gerne mache, ich im Hotel bin, äh, und die hatten eine Brezel dazu gegessen <lacht> mit ein bisschen Butter und noch ein Müsli. Vollkommen querbeet, was ich keinem empfehlen würde, und das ist egal.
0: <lacht> sehr sympathisch, weil wir haben auch eben schon mal äh, ein bisschen gequatscht. Ähm, ich weiß, dass du ja auch sehr viel im Bereich Sport, Ernährung und mentale Fitness machst und umso cooler finde ich, du bist ja auch sehr trotzdem sehr flexibel und mhm. ähm, wir gehen jetzt gleich mal nach und nach in die Themen rein, aber erzähl ja. uns doch gerne mal, wo kommst du her, was machst du, wer bist
2: du?
1: Wow, also ich ähm, lebe zurzeit in Berlin, da bin ich auch groß geworden. Ich bin zwar in Paris geboren, aber im dritten Lebensjahr dann nach Berlin. Ähm, meine beiden Eltern haben in Frankreich gearbeitet, ähm, war dann aber mal zwölf Jahre auch im Münchner Raum. Dann war ich zweieinhalb Jahre in Mallorca oder auf Mallorca äh, und bin jetzt aber wieder in Berlin zurück. Werde jetzt aber wieder dieses Jahr in den Süden deutschland zurückziehen, weil ich liebe Berge und mhm. Natur und... Ich wohne zurzeit. das war eine schöne Single-Wohnung am Kudamm direkt drin, aber jetzt mit Familie, mit einer zweieinhalb Jahre alten Tochter, möchte ich schon, dass die ein bisschen mehr Natur in ihrer Umgebung hat und da groß wächst und einfach rumtoben kann, wie ich das früher auch gemacht habe. Ja. Sehr schön. Ja. Wo komme ich her? Ich habe Krankenpfleger gelernt, weil ich Arzt werden wollte, ich war aber zu schlecht in der Schule, dass ich gleich das Studium hätte beginnen können und dachte, oh Mensch, dann sammelst du da praktische Erfahrungen. Hab dann aber schon relativ schnell gemerkt, erstens, da ist es ja schon zu spät <lacht> und äh, da entwickelte sich sicherlich so der präventive Gedanke bei mir. Und ich habe gemerkt, ich habe gar nichts mit Hierarchie am Hut, was im Krankenhaus sehr stark ist. Also mhm. ich habe mich mal als Krankenpflegeschüler, das ist so in der Hierarchie des Krankenhauses knapp oberhalb der Putzfrau, mit den Chefärzten angelegt. Und ich wusste, dann wird das nichts mit der Karriere. Und ja, dann habe ich Lehramt studiert, Sport und Germanistik, mhm. fünf Jahre an der Freien Universität in Berlin. Mhm. Ich wollte Lehrer werden, also für Studienrat. Habe dann im letzten Semester, im letzten Praktikum gemerkt, nee, doch nicht. <lacht> habe dann abgebrochen. Oh. Und also bist du verrückt du kannst jetzt nicht fünf Jahre wegschmeißen. Ich sage mal ich schmeiß das ja nicht weg. Ich habe ja viel gelernt. Und habe dann per Zufall gesehen, du hast ja in Köln studiert mhm. und da war das relativ frisch in Potsdam, dass Diplom-Sportwissenschaften mhm. angeboten wurde. Wir waren 13 äh, Studenten im Semester, das war wie Privatunterricht, habe dann da mein Diplom gemacht in den Sportwissenschaften für Prävention und Rehabilitation und habe nebenbei aber noch im Krankenhaus am Wochenende gearbeitet also ich hatte meine Krankenpflegeausbildung zu Ende gemacht, habe auch ein halbes Jahr in der Ersten Hilfe Ambulanz gearbeitet. Und das, die Erfahrung dort ist sicherlich das, was mich heute auch zu dem motiviert, was ich heute noch tue, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich meine Seminare gebe, wenn ich Einzelcoachings habe. Einfach Menschen ähm, sozusagen zu unterstützen, dass sie nicht so wie viele damals zum Beispiel in der Abteilung für chronisch krank am Ende ihres Lebens feststellen, ach, hätte ich doch mal Pünktchen, mhm. Pünktchen, Pünktchen. Und ähm, das ist leider sehr, sehr weit verbreitet, dass viele Menschen sich erst wenn sie sich mit dem Tod auseinandersetzen müssen, dürfen, wie auch immer, äh, plötzlich merken, wow, was habe ich mit meinem Leben gemacht. Und das ist eine Frage. Und jeden Tag neu habe ich die Chance, eine Entscheidung zu treffen. Ich kann jetzt heute hier entscheiden, ich mache es anders. Und das war so dann der Grund, warum ich mit Personal Training damals angefangen habe, 1987, da gab es das noch gar nicht in Deutschland, glaube ich. Und ich fand das total cool, als Student 30 D-Mark damals noch fürs Joggen gehen äh, zu bekommen. Und so fing das an. Dann hab, kam Spinny nach Europa mhm. und da war ich dann einer der ersten Master Instruktoren äh, in Europa, wo ich weltweit über 6000 Trainer außen weitergebildet habe. Dann kam das irgendwie zu mir, dass Peter mich gefragt hat, einer der größten Fitness-Ausbildungsverbände, kannst du nicht Personal Trainer in Deutschland ausbilden? Dann habe ich über 600 Personal Trainer in Deutschland ausgebildet und ähm, weitergebildet. Und dann fing das an, dass neben so meinem Personal Training, neben den Spinning-Ausbildungen, als ich dann nach München gezogen bin, ähm, sich das so ergeben hat, dass in meinen Spinning-Kursen Führungskräfte waren, denen ich viel erzählt habe beim Spinning, weil mhm. dann die sitzen ja auf der Stelle, die können ja nicht weg, denen kann ich viel erzählen. Und ich habe sehr viel von meinem Wissen immer schon immer weitergegeben. Ähm, ja, und dann fing das so an, dass dann irgendwie eine Führungskraft war: Francisco, Mensch, kannst du nicht mal mein Vertriebsteam fit machen? Und so fing das an, was ich eben dann 2007 angefangen habe, hauptberuflich zu machen, dass ich in Firmen Speakings gebe, Workshops gebe, Seminare gebe, zum Thema damals noch schwerpunktmäßig ich sag mal im weitesten Sinne Gesundheit, Fitness, Leistungsfähigkeit erhalten oder steigern und jetzt so seit 2012 immer mehr, wie geht Veränderung im Kopf, also Change als Chance ist ja mein, mein Klassikerbuch. Wie kann ich die Dinge, die ich weiß, auch umsetzen? Also wie werde ich sozusagen vom wie werde ich, wie schaffe ich es, dieser Wissensgigant, der ich bin, aber Umsetzungsdilettant, auch wirklich die Dinge, die ich weiß, auch umzusetzen? Das ist das Thema, was mich extrem umtreibt.
0: Wow, da war jetzt auch schon ganz, ganz, ganz viel Wertvolles drin. <lacht> äh, vor allem, ich merke immer, wie viel Parallelen wir auch haben. Ne? Ja, also einerseits ja. das Sportstudium, dann Personal Training, aber dann auch immer wieder so das mit den Gedanken und auch Thema Vergänglichkeit. Ich finde, das ist immer ein Riesenratgeber, auch fürs eigene Leben, Absolut. sich auch dessen bewusst zu sein und auch den Wert wieder ganz anders zu erkennen ne? für ja. jeden einzelnen Tag. Und ähm, ja, du hast das Buch äh, Change als Chance. Vielleicht magst du da auch noch mal ein bisschen reingehen, weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen stehen immer wieder vor dem Thema. Sie wollen etwas verändern und wissen aber irgendwo nicht so ganz, wie sie ansetzen sollen oder wie sie auch in diese Motivation kommen.
1: Ja, also es gibt so für mich fünf Erfolgsfaktoren, die ich so aus dem Leistungssport ähm, übernommen habe. Was sind die Grundprinzipien, also was? ist auf der Metaebene ebene die Struktur hinter einem Verhalten. Und der erste Aspekt, wir hatten das kurz im Vorgespräch gerade, ist was, das sage jetzt nicht ich, das sagen wesentlich intelligentere Menschen als ich, Neurobiologen, Psychologen, die sagen, 95% ist dein Unbewusstsein. Und damit reden wir über Glaubenssätze, Beliefs, unbewusste Vorannahmen. Also zum Beispiel so eine unbewusste Vorname wie, ähm, oder entweder-oder-Verknüpfung. Entweder bin ich erfolgreich oder ein guter Vater. So. Mhm. Und diese entweder-oder-Verknüpfung haben wir ganz, ganz viel konditioniert, unbewusst, gerade in den ersten sechs Lebensjahren aufgenommen. Ähm, wir nennen das dann in der Fachsprache Meme, also Gedankenviren, die wir einfach haben. Mhm. Es gibt gute und schlechte. Ähm, und von daher... Dieses Unbewusstsein, sich damit auseinanderzusetzen, ist in meiner Welt der entscheidendste Faktor. Also ich kann bewusst sagen, ich will erfolgreich sein oder ich möchte mehr Geld verdienen, was auch immer das Thema gerade ist, oder ich möchte eine schöne Beziehung haben oder ich möchte endlich schlank sein, nur wenn ich einen Glaubenssatz habe wie ich bin nichts wert oder äh, ich bin nicht richtig oder was auch immer für einen Quatsch da im Kopf ist oder Geld verdirbt den Charakter, um mhm. das mal so ein bisschen auf einen Bereich zu nehmen, der ja messbarer ist als Glück. Ja, Also ja, der Kontostand lässt sich gut messen. Glück, wie willst du das messen? Das ist ein Gefühl, das ist ein Ergebnis von ganz vielen. Wenn ich zum Beispiel so einen Glaubenssatz habe, Geld verdirbt den Charakter oder Geld ist nicht alles oder Geld stinkt oder Reiche gehen über Leichen, dann werde ich wahrscheinlich immer wieder irgendwelche Verhaltensweisen haben, die mich scheitern lassen. Und von daher darf ich das bearbeiten, bevor ich irgendwie mein Bewusstsein oder mein Verhandeln, mein, mein Verhalten versuche zu verändern. Das ist das Ergebnis mhm. davon. Also zu gucken, gibt es vielleicht in dem Bereich, wo ich gerade strauche, einen Satz, der mir relativ häufig durch meinen Kopf geht, den, der mich limitiert, der mir ein komisches Gefühl gemacht. Ich habe jetzt gerade witzigerweise ähm, meinen Podcast letzte Woche zum Thema, wie unterscheide ich negatives Gefühl von fühlt sich nicht gut an. Also mhm. ich glaube an diesen inneren Kompass, den wir alle haben, den wir nur leider verlernt haben zu nutzen und wahrzunehmen und wertzuschätzen. Ich hatte gerade ähm, letzte Woche auf Mallorca im Hotel war Situation, wo ein Kind runtergefallen ist, war so zwei Jahre alt, Junge und auf den Kopf geknallt ist und der Vater sagt, ist nichts passiert. Mhm. Und das ist ein klassisches Beispiel, mhm. ähm, wo ein Konflikt im Kopf unbewusst bei diesem kleinen Kind entsteht, nämlich es fühlt gerade etwas, mhm. nämlich Schmerz und der Vater sagt, ist nichts. Mhm. Und das sorgt glaube ich extrem dafür, dass wir später als Erwachsene mit 30, 40, 50 unserem eigenen Gefühl nicht trauen, weil wir gelernt haben, Papa, Mama erklärt uns die Wahrheit, mhm. wie funktioniert Welt und die sagen, ist nichts, so gut, dann was ist jetzt wahr?
0: Dann kann ich mir selbst nicht so trauen. Genau, ne?
1: ich kann mir selbst nicht trauen und ich glaube, dass es entscheidend ist, wieder diese, diesem inneren Gefühl zu folgen und trotzdem, wie gesagt, ich fand das, das Thema sehr spannend, wie unterscheide ich jetzt zwischen dem negativen Gefühl, für, fühlt sich nicht gut an? Also das kennen wir alle. Du bist mit Menschen zusammen, und denkst so, nee, schnell weg hier. Mhm. Und dem negativen Gefühl fühlt sich nicht gut an, weil ich es zum ersten Mal mache,
3: mhm.
1: weil es neu ist. Mhm. Das ist ja ein anderes. Und das hat eine andere Qualität, dieses Gefühl. Also da mal reinzuspüren, achtsam zu werden, wo sitzt das Gefühl, welche Qualität hat das Gefühl, welche Richtung. Also wir nennen das so Submodalitäten von Gefühlen, die wir unterschiedlich haben. Also von daher. Das ist für mich 95%. Prozent. Mhm. Und dann kommen die die Faktoren, die eher im Bewusstsein sind. Der zweite Erfolgsfaktor neben den Glaubenssätzen Nummer eins ist, was ist meine Vision?
3: Mhm.
1: Oder auf auf übersetzt ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Sadko, ich würde gern 20 Kilo abnehmen. Meine erste Frage ist wie ein Reflex. Okay. Kannst du dich dir selbst in Schlangen vorstellen?
0: Okay, das Zielbild.
1: Genau. Mhm. Das, was die meisten Menschen da draußen leider nicht wissen, weil wir es nicht in der Schule lernen und keinem Studiengang ist, unser Gehirn ist extrem schnell. Ich weiß nicht, wie die das messen, dass wir angeblich 70.000 Gedanken jeden Tag haben. Nur diese Gedanken sind ja entweder innere Dialoge oder Filme. Mhm. So. Und wenn ich eins nach 30 Jahren Beschäftigung mit dem Thema verstanden habe, die inneren Bilder und Dialoge schaffen unsere Gefühle. Mhm. Es ist Also das Gefühl ist immer die Reaktion auf etwas, was wir vorher unbewusst im Kopf gemacht haben. Ja, also Flugangst ist ein klassisches Beispiel für, ich habe vorher einen schlechten Film von gehabt, ich stürze ab und deswegen habe ich Flugangst. Nur das ist den meisten Menschen witzigerweise nicht bewusst, dass sie diese inneren Filme haben. Also wenn ich ich habe mittlerweile glaube ich schon über 300 Menschen von der Flugangst befreit. Das dauert eine Viertelstunde, länger dauert das ja nicht. Ich habe sie gefragt, was machst du denn vorher im Kopf, damit du so eine Angst hast? Wie? Ich mache nichts. Das ist einfach da. <lacht> Und ich sage, doch, doch. Und dann frage ich, wo sitzt du denn? Da hinten. Aha. Also es ist ein Bild da. Ja. Weil wenn jemand weiß, dass er hinten sitzt, hat er ein Bild im Kopf. Ja. Und das war ihm voll gar ja. nicht bewusst oder ihr. Und dann gehe ich da ein bisschen tiefer rein. Und dann kommt da so ein Film zustande. Die Stuart, der rest läuft nach vorne. Der Container rollt hier hinterher. Alle schreien. Die Masken fallen runter. Ein Wandteil reißt weg. So, da hat jeder unbewusst komisches Gefühl. Also von daher... Das meine ich mit Vision für sich Bilder zu ent entwickeln, für dich, mhm. nicht gegen dich. Ja, die ja. meisten Menschen benutzen das, Ge das Gehirn eher gegen sich anstatt für sich.
0: Ich finde auch da ganz spannend, gerade kommt mir in so den Sinn, das Wort Vorstellungskraft. Da ja. ist ja schon das Wort Kraft drin. Ne? Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Also ja. In dem Moment, wo du es dir vorstellen kannst und das denken kannst, geht ja auch dein Fokus erstmal in die Richtung und... Meistens wird das Wie ja dann auch dadurch beeinflusst, wie man es schafft. Das ergibt sich ja oft auf dem Weg, wenn man erstmal weiß, wo will man hin.
1: Ja. Yeah. Ja. Absolut. Also das, ähm, die inneren Bilder, das ist das, was ähm, was ich auch bei Leistungssportlern nutze. Kannst du dich selber sehen oder was Arnold Schwarzenegger wurde gefragt, als er zum ersten Mal seinen Olympiatitel da bekommen hat, so ungefähr, Herr Schwarzenegger, wir hatten das Gefühl, Sie waren so selbstbewusst. Sie mhm. sie haben wie ein Sieger gewirkt. Und da sagte ja, ich habe mich ja auch schon tausendmal als Sieger gesehen. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Also bewusst zu planen, wie hätte ich es gern in Schön. Mhm. Ja, und das, was wir alle gelernt haben, wir planen unbewusst das Negative. Das hat auch was mit einer Grundpersönlichkeitsstruktur zu tun. Die meisten Menschen haben eher eine von weg Motivation, nicht hinzu. Das funktioniert. ja, Also lernen durch Schmerz. Nur ich hätte es gern andersrum, dass die Menschen mehr das Gehirn für sich benutzen, sagen, lernen durch Freude und auch Motivation durch schöne Bilder im Kopf. Mhm. Wie hätte ich es gern? Wow, fühlt sich gut an. Und wenn ich das Bild klar habe, dann wird es auch leichter. Und die Vision darf auch ruhig groß sein, weil je größer die Vision, du hast gerade das gesagt, je größer das Warum, desto kleiner das Wie. Mhm. Ja, je mehr ich weiß, wie es sich gut anfühlen wird, also die Verknüpfung von inneren Bild mit dem Gefühl, was ich dann haben werde, was ich hören werde, was ich sehen werde, wie es sich anspüren wird oder anfühlen wird, wenn ich dann zum Beispiel leicht die Treppen hochsteige, das zu verknüpfen mit dieser Emotion ist ganz entscheidend. Also das wäre sozusagen der zweite Punkt, Vision. Mhm. Mhm. Vision Board wäre sozusagen die Umsetzung davon. Ähm, neben dem Mentaltraining sich zu visualisieren, was hätte ich denn gern in meinem Leben Schönes. Und da rede ich jetzt gar nicht über Esoterik, dass du entsprechende Schwenkungen äh, ans Universum rausschickst und dein Bewusstsein, wenn du da glaubst, oder deine Seele, wie auch immer, welches Wording du benutzt, ähm, darauf reagiert und dein Hologramm sich dementsprechend verändert. Ähm, das ist so der, der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist Zielsetzung. Also ich bin schon ein Freund, auch durch meine 17 Ironman, von einem Plan, also wenn ich weiß, damals als absoluter Unsportler, also ich war einer der schlechtesten Krass. überhaupt, ich war, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber meine Bestzeit über 100 Meter Sprint 16,4. <lacht> also eigentlich
0: ist das Sportschule Köln, nee, wärst du, keine,
1: Chance, keine Chance, <lacht> <lacht> keine Chance. <lacht> keine Liegestütz, kein Klimtsuch, ähm, Schullauf, 300 Meter, ich war fertig. <lacht> da ging gar nichts mehr, also... Und das, deswegen nehme ich die Metapher, mag ich Sport gern als, als Metapher für, wie funktioniert es auf der Strukturebene. Ich habe dann 1987 den Bericht über Hawaii gesehen,
3: mhm. die Weltmeisterschaften. Also mein, genau. Ja. Und ich
1: war einfach infiziert. Ich dachte, wow, wie cool ist das denn? Mhm. Und dann, klar, war ein Plan. Das war der nächste Schritt. Wie komme ich dahin? Also ich konnte rückwärts rechnen vom gewünschten Endergebnis, Teilnahme, Hawaii. Und dann mhm. darfst du dich ja vorher in einem der 30 Qualifikationswettkämpfe qualifiziert Boah. haben. Das heißt, du darfst in deiner Altersgruppe in der ersten drei bis fünf sein, sonst kommst du da nicht hin. Und dann weißt du, deine Qualifikationszeit zum Beispiel in meiner Altersgruppe jetzt wäre neun Stunden dreißig ungefähr. Mhm. So, dann weißt du, was du beim Halb Ironman machen darfst. Dann weißt du, was du bei der olympischen Distanz schaffen darfst. Dann weißt du, was du beim zehn Kilometer -Lauf, wenn du alleine läufst laufen darfst, damit deine Endvision, also die Qualifikation, funktioniert. Ähm, von daher... Dieses Runterbrechen, und das mache ich auch mal gerne in meinen Seminaren, wenn du die Vision klar hast, Teilchen. im Einklang mit deinen Werten, mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt, also es darf schon eine Konkurrenz sein zwischen deinen innersten Werten, die dir wichtig sind und deiner Hierarchie dieser Werte und den Regeln, die du selber bisher unbewusst formuliert hast, zu deiner Vision. Um, wobei es auch die Möglichkeit besteht, mal zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Vision, zum Beispiel, ich möchte mein Business vorantreiben. Ich sage, ich stelle jetzt mal einen Wert, der mir bisher nicht wichtig war, die nächsten zwölf Monate auf Platz eins, weil die meiste Energie geht so in die ersten fünf Werte, erfahrungsgemäß. Mhm. Um, und dann zu gucken, was sind die, einmaligen Tätigkeiten, die notwendig sind, was sind die Zwischenstationen, um dahin zu kommen? und was sind die regelmäßigen, eventuell sogar täglichen Rituale, die ich einfach neu in meinem Leben implementieren darf, damit ich diese Vision erreiche. Das ist der dritte Punkt. Mhm. Der vierte ist Strategien. Mit Strategien meine ich mehrere Punkte. Einmal ganz großes Thema Selbstmanagement, das wäre jetzt ein Thema für sich. Der zweite Aspekt von Strategie ist Metaprogramme. Ich hatte den Begriff kurz benutzt. Was sind meine unbewussten Motivationsstrategien? Also bin ich ein Aufgabentyp oder ein Menschtyp? Bin ich ein Detailsortierer? Bin ich ein Globalsortierer? Bin ich eher hinzumotiviert oder von weg motiviert? Bin ich eher proaktiv unterwegs oder reaktiv? Also das sind alles so Strategien, die mir mhm. es erleichtern, wenn ich sie bewusst kenne, um meine Vision zu erreichen. Ähm, mit Strategie meine ich den dritten Aspekt, wie gehe ich mit Fehlern um? Ja, habe ich eine gesunde Fehlerkultur für mich selbst? Also die meisten sagen, oh Fehler. Und das sind mhm. wir ja alle bei der Schule geprägt. Du hast fünf Aufgaben gemacht, eine war markiert, welche? Der Fehler. Mhm. Und genau das ist so, wie wir meistens mit uns selbst umgehen. Wir machen zehn Gespräche oder wir haben zehn Meetings, neun laufen super. Eins geht in die Hose. Ja. Welches geht uns am Freitagabend durch den Kopf? Genau. Das ist das Ergebnis von Schule. Wir nennen das klassische Konditionierung. Ähm, diesen Fokus zu verändern, sagen, wow, geil, neue Erfahrung. Weil meiner Welt ist Erfolg immer das Ergebnis von Misserfolg. Mhm. Es geht nicht anders. Ja, jede Trainingseinheit, ja, wenn du ähm, für den Marathon trainiert hast, ähm, jeder Trainingseinheit ist Misserfolg weil du kommst an eine Grenze und das ist nach dem Prinzip der Trainingswissenschaft mhm. die Superkompensation, so, das ist die Folge. Ja, mega, ne? mega Beispiel, auch weil
0: dann sprechen wir ja von einer Anpassungserscheinung im Körper. Absolut. Das heißt, die Muskulatur reagiert, weiß, sie muss sich stärker machen, wachsen und letztendlich passiert bei uns selbst auch nichts anderes, wenn wir es so deuten, wenn wir es so für uns bewerten. Ne? Ja, Ganz absolut. toller Ansatz. Also immer die Kombination, finde ich, mit Körper. Ne? Und Sport kann man auch immer sehr stark aufs Leben übertragen.
1: Ich mag's, weil einfach bei jeder Sporteinheit lernst du auf einer unbewussten, strukturellen Ebene mit deinen, weiß nicht, ob das stimmt, 70 Billionen Zellen, die wir da angeblich haben. Und jetzt sind noch die 340 Mitbewohner, die wir in unserer Darmflora haben und unter der Haus und überall gar nicht mitgezählt. Lernst du ja auf struktureller Ebene gerade Erfolg. Ja, du, du nimmst ja etwas vor, okay, ich gehe heute trainieren. Beispiel Krafttraining. Du machst vielleicht zehn Übungen. So zehnmal hast du Situationen, okay, letztes Mal habe ich zehn Wiederholungen gemacht und nach dem Prinzip von Arnold, ja, wenn du letztes Mal zehn geschafft hast, was ist die wichtigste? Die Elfte. Mhm. Also wenn du Trainingsprinzipien anwendest, dann machst du immer eine Wiederholung mehr. So, Jetzt hast du also, okay, zehn, ich habe elf geschafft. Dann hast du ja in dieser halben Stunde schon zehnmal ein Erfolgserlebnis. Wow, ich habe mir etwas vorgenommen, ich habe es gemacht und ich habe es übererfüllt. Und ich glaube, dass diese Struktur etwas mit unserer Persönlichkeit macht, dass wir lernen, ja, ich kann selbst mein Leben bestimmen. Also Gegenteil von Ohnmacht, mhm. sondern eben, nee, ich bin Macher, ich bin Unternehmer, ich, ich, ich bin der Herr meines Lebens und ich kann es selbst gestalten. Und bei Fehlern nochmal, um dahin zu kommen, darf ich ja auch, das ist ja ein Feedback, also für mich ist ein Fehler ein Feedback. Ich werde das nie vergessen, das ist für mich so ein Schlüsselerlebnis gewesen. Coaching, ich habe den vier Jahre lang begleitet, zum Ironman gebracht, der war super erfolgreich im Business, der hatte so ein Segelboot für sieben Millionen in der Karibik zu liegen gehabt, also er war übers Gröbste hinaus.
3: Gröbste. Äh,
1: äh, war mega fit, weil wir haben ja zusammen trainiert. Nur der hatte so das Thema drei gescheiterte Ehen und 20 gescheiterte Kurzzeitbeziehungen. Der kam dann so eines Tages zu ich mir. Gerade, du
0: sagst 20 äh, Kinder. Nee,
1: nicht 20 Kinder. <lacht> das, äh, nee, nee. Und der kam dann so eines Tages zu mir und sagte, "Slatko, Frauen sind echt schwer.
3: Guter Glaubenssatz. Genau,
1: ja. und da sind wir wieder bei dem ersten Punkt, ne? wenn äh. ich immer wieder die gleichen Fehler oder ja. ähm, Gänsefüßchenfehler, Feedback bekomme, darf ich gucken, was ist das Mindset dahinter und bei ihm war es eben, Frauen sind schwer und da habe ich nur gefragt, wer war denn bei den drei Ehen und bei den zwei Beziehungen immer die gleiche Person ja. auf der Bühne des Dramas. Hat
0: das irgendwas mit dir zu tun?
1: <lacht> ja, <das lacht> genau. In dem Sinne. Mhm. genau. Ähm, also von daher, Fehler ist Feedback. Ja. Und damit entspannt umzugehen und sagen, wow, cool, ich darf gerade was lernen. Oder wow, da kommt eine coole Veränderung. Das kann ich jetzt so für mich sagen mit 52 Jahren. Ähm, es wird alles nur noch besser. Ja? Ja, also
3: mhm.
1: denk an deine erste Beziehung. Willst du noch nochmal zurückhaben?
0: Nee, in der Form nicht.
1: <lacht> Willst du nochmal in die erste Wohnung, in der du gewohnt hast? Nee. nee. Den, den ersten Job? Also mhm. es wird alles besser. Mhm. Ähm das Einzige, wo wir dann arbeiten dürfen und da haben uns die Telomere leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, du darfst dich immer mehr, je älter du wirst, um deine Gesundheit und um möglichst früh anfangen und kümmern. Das ist das, wo ich sage, nee, da ist es leider nicht so. Ich darf schon aktiv was dafür tun, dass es mir auch im hohen Alter gut geht ähm, über eine gesunde Ernährung, über eine richtige Bewegung, über Entspannung, was einer der entscheidendsten Faktoren in meiner Welt für Erfolg in allen Bereichen des Lebens ist. Ich mag den Satz von Mark Pletzer, je entspannter, desto Erfolg. Weil da steckt so viel Wahrheit drin. Wir wissen, dass Stress einer der größten Risikofaktoren für Krankheit ist. Mhm. Ja. Also ich habe die KPNI-Ausbildung gemacht, die klinische psychoneurologie Und wenn du das mal, diese sehr intensive Ausbildung, wo es darum geht, welche Kofaktoren bei der Zellmembran, welche Bewirkung, welche... Also völlig abgefahrener Scheiß, den du da lernst. Nur das Resümee für mich nach dieser intensiven Ausbildung war, Stress ist schlecht.
0: Ja, ja. ja total. Es
1: ist echt banal, nur es ist so banal und wird genau deswegen so häufig ja. missachtet.
0: Ja, wir unterschätzen es immer wieder, ne? aber gerade auch, was du sagst, auf Zellebene, Telomere, es ist ja bewiesen, dass äh, Stress quasi Zellen zerstört. Absolut. Und wenn Zellen zerstört sind, kann der Körper nicht mehr in der Form tätig sein und so entstehen ja Multisystemerkrankungen, dass ja. ein System nach dem anderen quasi abbaut. Absolut. Ja, durch ja. Stress allein. Ja. Ja.
1: Ja. Das bringt mich nochmal zum, zum zweiten mhm. Erfolgsfaktor, den ich ähm, gerade vergessen hatte, wenn ich über Ziele spreche, oder den dritten, war das ähm, Fokus, also da schwingt für mich das andere Thema mit, dieses Wahrnehmen, was gerade ist. Also ich habe in Indien diese Vipassana-Mediationen gemacht, wow. diese zehn Tage schweigen als Speaker, <lacht> zehn Tage lang schweigend sitzen äh, in einer Position, die dir als Europäer nicht so taugt wie vielleicht den in Indien, die das gewohnt sind, mit extremsten Schmerzen. Ähm, und das war für mich eine der, der bahnbrechendsten Erfahrungen, die ich äh, machen durfte, weil da lernst du plötzlich mal, was du so denkst. Also du kriegst einfach, ich sage mal, ich werde häufig gefragt, du würdest du mir das empfehlen, das zu machen? Und da gebe ich immer einen ähm, Tipp mit, also wenn du dich entschließt, die Meditation zu machen, zieh sie durch, mhm. egal wie schlecht es dir geht, weil, und das sage ich auch so, die passana meditation ist, sich selbst in die Fresse hauen. Mhm. Und zwar mhm. richtig, weil du bist mit deinen eigenen Gedanken irgendwann mal konfrontiert. Und die sind, Leider, bei den meisten und bei mir auch, überhaupt nicht schön gewesen. Ähm, nur das ist ja die Erkenntnis sagen, wow, wie denke ich denn über mich selbst? Wow, wie denke ich denn über andere Menschen? Wow, wie denke ich denn über Welt? Mhm. Ja, oder welchen Glauben habe ich ja? Ähm, von daher ist für mich Achtsamkeit, das ist gerade so ein Begriff, der überall in ist, aber ist für mich elementar für, dass wir wieder bei dem Gefühl wahrnehmen, was gerade ist, ohne in die Bewertung zu gehen, weil das ist das, was du ja lernst bei der Meditation. Einfach nur wahrnehmen, was ist, ohne es zu bewerten. Und das mhm. ist schon, wenn du dann so im Fersensitz sitzt, wo du extreme Schmerzen in den Füßen hast, als ausgebildeter Krankenpfleger echt eine Herausforderung, weil bei mir war völliges medizinisches Horrorszenario in der, ich mir in der vorstellen. Planung, ja, also ja. von, Wow, da ist jetzt die Durchblutung gestört, wow, das könnte eine Thrombose entstehen, wow, wenn die jetzt abschließt, habe ich eine Embolie, oh, wow, hier ist kein Arzt, ich werde sterben. Ja. Ja. Und das, das ist ja spannend, was das Gehirn macht und ja. das war wirklich ein Riesengeschenk für mich, auch in meiner Entwicklung, ich habe das 2009 gemacht in Indien, in Chennai, dass ich früher nicht wusste, warum bin ich manchmal schlecht drauf. Ich bin am Sonntag oder wenn ich so ausschlafen konnte, aufgewacht und war, blöch, schlecht drauf. Mhm. Und ich glaube, dass das vielen Menschen geht. Sie wissen manchmal nicht, warum sie komisch drauf sind. Mhm. Und das war das Geschenk, dass ich jetzt einfach sage, stopp, was habe ich gerade im Kopf gemacht, mhm. damit ich schlecht drauf bin? Mhm. Und um da mal ganz offen zu spielen, also ich bin ja jetzt seit meinem ganzen Leben letztendlich außer als bei der Ausbildung selbstständig. Natürlich haben wir Ängste und natürlich habe ich auch Phasen, wo es mal finanziell eng war und ich kann das jetzt oder konnte das als speaker früher sehr gut sehen bei meiner monatsübersicht wie viele grüne money days habe ich und sage ah, fixkosten sind gedeckelt alles gut oder mhm. da geht noch was es wird knapp mhm. und was mein gehirn gemacht hat es hat das die monatsübersicht gesehen mit zu wenig grünen Tagen. Dann, und das geht ja wirklich in Sekundenbruchteilen, unbewusst, ohne es mitbekommen, Wechsel, ich sehe mich meine Klamotten in Kisten packen, also ich muss aus der Wohnung raus. Mhm. Wechsel, ich liege unter der Brücke, es regnet.
0: Das ist komplett deinen ganzen Film schon, ja. Voll,
1: und das ist ja spannend. Ja. Und das ist, was ich so so spannend und du wachst finde. einfach
0: nur auf in diesem so, Bett und, und denkst jetzt, Warum ne? bin ich schlecht ja. drauf? Ist
1: doch alles gut. Ja. Und, ähm... Das läuft eben unbewusst ab und wenn du das eben durch Achtsamkeit mitbekommst oder mal rück, ja. zurückspulst und da sind wir wieder bei dem zweiten Faktor Visionen zu gucken, habe ich denn Bilder im Kopf, die mich unterstützen oder welche, die mich eher verhindern, mhm. dann ja. hast du die Chance, das eben zu verändern. Das ist cool. Wo, Also für mich ist die Kombination von Achtsamkeit, also durch Meditation zu erlangen, mit NLP, mit Techniken, wo ich diese Bilder verändern kann, ist für mich Magie. Und das ist mhm. das, was ich lehre und das ist das, was ich mache. Das ist, ja extrem entscheidend. Also das war doch nur als kleiner Nachtrag zu dem...
0: Ja, ja, das, aber, aber es ist spannend ist ja, wie sich alles zusammen auch fügt. Das heißt, das ist ja auch wieder Selbstmanagement. Ne? Also Selbstmanagement ist ja ein riesen, riesenthema, aber es fängt ja genau an dem Punkt an. Erstmal auch ja. zu verstehen, wie ist meine innere Kommunikation, was denke ich, was fühle ich dadurch und wie kann ich es wieder in die richtige Richtung leiten mhm. und in die Vision gehen und und äh, was ich auch gerade spannend fand, ich habe heute Morgen beim Joggen ähm, das Hörbuch gehört von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Yeah. Und unsere größten Ängste auf Platz 1 ist nämlich die Angst vor Armut. Egal wie gut es uns geht, es ist etwas, was chronisch immer in uns Menschen drin ist. Yeah. Ne? Dann kommen noch andere Ängste, Angst vor Verlust, Angst nicht gut genug zu sein und so weiter. Yeah. Aber wo du es gerade sagst, ist mir ist direkt eingefallen, ja. Ne? obwohl wir alle nicht an dieser Schwelle leben, dass wir morgen unter der Brücke schlafen, aber es ist trotzdem...
1: Und selbst wenn, mhm. also ähm, ich meine, gerade in Deutschland ist das ja, ich sage das auch gerne meinen Vorträgen, den Teilnehmern, ähm, wenn wenn ich mit denen die 360-Grad-Analyse mache und die mal so selber für sich reflektieren, habe ich eher, wie fühle ich mich denn beim Thema Reichtum? Ja, von 1 bis zehn. Zehn wäre super, alles gut. Ähm, 1 wäre wieder so, ich weiß nicht, der Monat ist länger als mein Gehalt. Ähm, uns geht so gut. Ja, Milliarden von Menschen haben kein Haus. Mhm. Die haben äh, also kein Essen. ja, die haben kein Essen. Die müssen teilweise 30 Kilometer gehen, um die Familie mit Wasser zu mhm. versorgen. Ähm, wir machen Wasserhahn auf und können das sogar noch mhm. trinken. Ja, meine Frau kommt aus der Ukraine. Da kannst du es nicht machen. Also uns geht es sensationell gut. Und trotzdem ist, würde ich jetzt nicht sagen, deswegen ist das Quatsch, diese Angst zu haben. Die hat ihre Berechtigung. Die kann ja auch motivierend kann sein. Kann Antrieb sein. Die kann ein Antrieb mhm. sein. Nur es ist natürlich eine Energie, wo ich sage aus dem Gefühl von Mangel aktiv zu werden, ist immer eine andere Energie als aus dem Gefühl von Fülle. Ja, und das ist auch wieder Training, das ist wieder auch Achtsamkeit. Also all die Themen, die ich ja bediene, lassen sich auf diesen einen Begriff zusammenfassen, Achtsamkeit ja, ja. wahrnehmen. Du läufst durch die Straße... Wie viele Häuser stehen da? Wie viele Millionen stehen da gerade auf der Straße? Du guckst dir die Autos an. Wow, wie viele Menschen haben da mit Handarbeit teilweise ein tolles Werk erschaffen? Du guckst den Baum. So viele Blätter kannst du gar nicht zählen. Mhm. Also wir haben, dieser Planet ist Fülle. Mhm. Das, was Medien machen, sie suggerieren uns das Gegenteil. Ich glaube da nicht dran. Mhm. Ähm, gut weiß nicht, wo uns das hinführt, wenn wir so weitermachen. Da streiten sich gerade die Gelehrten. Das, ich bin da auch ganz entspannt mit, weil dem Planeten ist das relativ Schnuppe, was wir Menschen machen. Also ich, ich nehme da mal gerne den Witz, der so ein bisschen das Drama rausnimmt aus dem, wo wir deswegen mache ich seit zehn Jahren auch Informationsdiät, also keine Nachrichten. Ähm wo sich zwei Planeten unterhalten. Da sagt der eine, wie geht's dir denn? Und der andere Planet sagt, oh mir geht's nicht so gut, oh, mir fühle mich echt schlecht. Und dann sagt er, wieso, was hast du denn? Dann sagt er sagt, oh, ich habe gerade Menschheit. Da sagt der andere Planet, ach, ist bald vorbei.
0: <lacht> also, du bist der Erste, der einen Witz erzählt hat dem Podcast. Ich finde es richtig cool.
1: <lacht> ja, da, ja, ich mag den, weil der ja so das Drama raus ja. und Wir nehmen uns, ich meine, wir sind ein zum zum Universum. Mhm. Ja, wir leben, wenn wir alles richtig machen, vielleicht 100 Jahre, das ist ja nichts so. Ähm, unser Planet ist ein Nichts in diesem Sonnensystem und wir haben noch mal ein paar Millionen, wir können es gar nicht zählen, andere Sonnensysteme. Also sie sind ja wirklich einfach mal nur im Universum. So von mhm. daher nimm das Drama raus
0: und auch sich selbst nicht so ernst nehmen. Die Überhaupt eigenen Probleme nicht. dann auch die ja. werden auch wieder kleiner.
1: Ja Was? und also ich habe es gestern im Vortrag gesagt. Ich warte gestern hier in Köln in einen mhm. Vortrag. Ähm, wenn du nur eins aus diesem Vortrag mitnimmst, lass die Bewertung.
0: Mhm. Ja, macht wir, so vieles so viel leichter. Ja,
1: weil also ähm, wir bewerten ständig andere Menschen, anderes Verhalten. ja ähm, Nur wir, wir kennen nie die Geschichte. Ja. Und das finde ich auch mal wieder ein spannender Aspekt, so zu gucken, ähm, das ist Feedback für dein eigenes Glaubenssystem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben relativ viel Werbung gemacht jetzt für unser Seminar, für Your Life, wo wir auch bei, bei Facebook Werbung, und da kommen dann so Kommentare, wo du dich fragst, die kennen dich mich also die kennen nicht meine Arbeit die haben nicht mein Buch gelesen die kennen nicht meinen Podcast die kennen als Recht nicht mein Seminar die kennen mich als Mensch nicht und hauen dann einen Kommentar raus würde ich fragst so wow nur das ist ja Feedback wenn sie wach wären für sich selbst wie sie über Welt denken also wenn jemand zum Beispiel sagt ja der verdient ja sein Geld nur mit den Problemen von anderen dann ist das ja für mich spannend, weil ich dann weiß, dieser Mensch denkt nur ein Problem. Mhm. Also der würde gar nicht auf die Idee kommen zu denken, wow, ich kann mich noch optimieren, äh, ich kann noch besser werden, ich kann noch mehr Leichtigkeit, mehr Reichtum, mehr Fülle in meinem Leben bringen, sondern der denkt nur ein Problem. Und ja, die besten Problemlöser auf diesem Planeten verdienen am meisten Geld. Es ist etwas Gutes. Nur ja. es wird, hat einen negativen Kontext. Also um Für
0: den einen oder anderen. Ne? Die, die Sache dahinter ist ja auch immer, wir spiegeln uns ja auch irgendwo immer alle. Ne? Das heißt, die Menschen, die in dem Moment das in dir sehen, das ist ja das Gespiegelte, was auch in ihnen selbst steckt. Ne? Also diese wahrscheinlich keine Selbstannahme, ne? ja. weil sie dich in dem Moment nicht annehmen, sondern irgendwas dagegen haben, weil sie wahrscheinlich gegen sich selbst sind.
1: Ja, also es gibt für mich vier Gründe, warum Menschen aggressiv reagieren. Erstens, wenn jemand, also bei mir oder bei jemand anderem auch, glaube ich, wenn jemand gegen unsere Werte verstößt. Mhm. Und da dürfen wir einfach verstehen, jeder hat andere Werte. Und das dürfen wir respektieren. Jeder tickt anders. Jeder hat eine andere Lebensgeschichte, jeder hat andere Eltern, jeder eine andere Ausbildung, andere Freunde gehabt, andere Erfahrungen, andere Krisen gehabt. So von daher haben wir ein Recht auf diese Individualität. Mhm. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, äh, wenn wir uns unserer Freiheit begrenzt fühlen. ja, Uns nimmt jemand die Vorfahrt, dann werden wir aggressiv. Ähm, auch das können wir aber selbst entscheiden, ob wir das als solches bewerten wollen. Mhm. Drittens, wenn jemand etwas tut, was wir uns selbst nicht mögen. Und das verlangt Reflexion, nämlich das ist der Spiegel. Yeah. Ja. Von daher ist für mich bei den meisten Fällen Aggression gegen jemand immer ein Zeichen. Mhm. Ah, da habe ich ein Thema. Mhm. Trigger. Und und viertens, wir reagieren auf die Menschen vielleicht aggressiv, die etwas tun, was wir uns selbst nicht gönnen, wenn nennen das also in Deutschland wir Neid. wir auch
2: wünschen, ne? Ja, genau, Neid. Absolut.
1: Mhm. So Von daher, wenn solche negativen Gefühle da sind, darfst du genau hinschauen lernen. Mhm. Ja. Ja. ja.
0: Und auch beim Thema Neid, finde ich, ist es immer ganz spannend. Auch da kennen wir nicht die ganze Geschichte. Also Never es gibt ever. ja den, den Spruch, wenn du das dir wünschst, was dieser Mensch da gerade hat, dann musst du auch den Weg in den ganzen Schuhen gehen. Also Du weißt nie durch was für Zeiten der durchgegangen ist, was er selber für Challenges in seinem Leben hatte, was ja. für Schmerzen, was für Wunden ne? dahinter ja. stecken.
1: Und wärst du bereit, diesen Preis ja. auch zu zahlen? Das, das ist ein schöner Übergang zum fünften und letzten Erfolgsfaktor: Tun. Mhm. Also wenn du die Vision hast, das ist so ein bisschen was ich bei The Secret lustig finde, dann träumen die dann immer: Ja, ich, ich wünsche mir den Ferrari, ich wünsche mir Ferrari, ich wünsche mir einen Ferrari. Nur sie kommen nicht in die Handlungsebene. Also mhm. ich darf auch etwas tun, weil eine Vision ohne Tun bleibt ein Traum. Mhm. Ja, ja, wenn ich sage, ich möchte mehr Umsatz machen und ich habe die Vision von einem größeren Unternehmen, wo ich mehr Menschen irgendwie positiv, was ich ähm begleiten darf, dann darf ich auch täglich etwas für tun, ob das jetzt Kunden anrufen ist oder rausgehen oder mein Social Media Marketing optimieren, was auch immer. Ich darf etwas tun. Die Vision vom Ironman, ja, kann ich haben, nur ich sollte auch ab und zu mal geschwommen sein, sonst ja. wird das nichts mit der ähm, mit der Qualifikation und. Ich mag diese Geschichte, wo, wo, wo ein Pfarrer des Weges geht und er sieht einen Bauernhof, und ein wunderschöner, restaurierter Bauernhof, renoviert, tolle Kornwiesen, die Kühe richtig schönem Fleisch, gepflegtes Fell, Hühner, die überall rumlaufen. Dann kommt der Bauer und da sagt der Pfarrer so zum Bauer, Mensch, da hat es der Herrgott aber gut mit Ihnen gemeint, als er dieses Grundstück gegeben hat. Und dann antwortet der Bauer so ganz leicht schmunzelt, ja, und Sie hätten mal das Grundstück sehen sollen, als noch dem Herrgott gehört hat. Ja. Also Erfolg in meiner Welt kommt von Erfolgen.
2: Mhm.
0: Dinge, also, die aufeinander folgen. Ne? Ja, was ja. tue
1: ich? Mhm. Also wir haben immer Erfolg, weil Erfolg kommt von Erfolgen. Tue ich mhm. etwas, passiert etwas, mhm. tue ich nichts, passiert ja auch etwas. Mhm. Nichts. Und, <lacht> ja doch, es passiert auch etwas. Also, weil, Oder in die
0: andere Richtung.
1: Oder die Umgebung verändert sich ja. Mhm. Also wir leben ja gerade jetzt in einer noch nie so schnell sich verändernden Welt wie vorher. Also gab es ja noch nie. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum viele Menschen da mit Stress reagieren, weil sie mit diesen schnellen Veränderungen nicht klarkommen. Ja. Und was wir verstehen dürfen, dass ja viele Menschen, wir alle unbewusst erstmal Angst vor Veränderungen haben. Das ist aber ja. einfach evolutionär ja auch sinnvoll gewesen. Nur... Wir dürfen das Mindset entwickeln, sagen, ja, Veränderung ist Natur. Ja, wenn der Baum nicht mehr wächst, dann ist er tot. Und ja, ich kann Veränderung mit initiieren. Und ja, Veränderung bringt etwas Schönes, Neues in mein Leben. Ja.
0: ja, diese Offenheit auch ne? und auch das Grundvertrauen. Das Du hast ja auch schon gesagt, es kann alles nur noch besser werden. Also eben ja. auch so in Bezug auf die Wohnung oder auf die erste Beziehung. Und ich denke, wenn man weiß, wo man hin will und auch Schritt für Schritt, das ist ja auch das, was du gesagt hast mit den Strategien und dann in die Umsetzung kommen, jeden Tag Routinen einbauen, die dich dahin bringen, wenn man, wenn man diesen Weg geht, dann ja, kann man auch vertrauen, dass die Veränderung auch was Positives mit sich bringt, wenn man aktiv mitgestaltet und ja, weiß, wie man es angeht.
1: Ja. Und also ich glaube, es gibt so zwei Aspekte, die ganz wirklich entscheidend sind. Das eine, das ist für viele vielleicht eine Herausforderung, das ist ein längerer Weg zu finden, was will ich wirklich in meinem Leben machen? Also welchen Sinn gebe ich meinem Leben? Also nicht suchen, sondern geben. Was bedeutet für mich ein erfülltes Leben? Und ich glaube, dass das auch ganz stark damit zusammenhängt, wie ich glaube. Ja, also ich sage immer, wenn gestern beim Vortrag, wer ist Atheist, dann habe ich immer gesagt, dann habt ihr ja... Habt ihr Zeitdruck, ist ja bald vorbei. So, Also diese Art und Weise, wie wir glauben, was wir sind, hat unmittelbar eine Konsequenz für unser tägliches Leben und das Gefühl dabei. Wenn ich jetzt eher glaube, ich bin ewiges Bewusstsein oder ich bin Engel oder Seele oder göttliche Energie oder Quantenschaum, was auch immer, welches Wording dir gefällt, dann finde ich, und das, ich finde das wirklich ein Geschenk, diesen Paradigmenwechsel, sich mal auf diese Idee einzulassen, wenn wir wirklich ewiges Bewusstsein wären und wir da Tausende von Jahren rumschwingen, irgendwo im Universum, ähm, wir wissen ja nicht, was wir da tun. Vielleicht müssen wir ja Wolken putzen, Hafe spielen oder Universen erschaffen. Und vielleicht, und ich mag diese Idee, ist ja unsere Existenz hier auf dem Planeten, wo wir uns gerade manifestiert haben, in unserem Körperleben, die Urlaubszeit von der Ewigkeit.
0: Ich mag gerade deine Kreativität. <lacht> ich war voll gespannt. zu. So.
1: So, wenn, wenn, sag doch
0: mal, die Urlaubszeit von
1: der Ewigkeit. Von der Ewigkeit. Also ja, wir dürfen mhm. da, ich sag mal, tausende mhm. Jahre Hafe spielen. Mhm. Es ist ja, wir wissen es ja nicht. Mhm. Es ist ja keiner wiederkommen außer der eine angeblich. Aber wir haben ja keine Ahnung, was danach ja. ist und davor. Es gibt so ein paar angeblich Nahtoderfahrungen, nur, hm, weiß ich nicht, das Gehirn mhm. spielt ja manchmal komische Spiele. Es gibt die Noethik, die sich ja beschäftigt, dass, wenn wir irgendwie ähm, sterben, ja wir angeblich irgendwie 23 oder 25 Gramm leichter werden, ähm, mhm. was auch immer dann da verschwindet, in einem hermetisch abgeriegelten Raum. Ähm, also das sind schon spannende Konzepte. Nur, wenn wir jetzt da wirklich so eine Seele sind und dass die Urlaubszeit wäre,
2: und mhm. wir sagen, hey, ich
1: gehe jetzt mal auf den Planeten. Ich schaffe jetzt mal, ich will neue Erfahrungen sammeln. Ich habe Urlaub. Was machen wir im Urlaub?
0: Entspannen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Wir
1: lassen es uns, also mhm. können wir es generalisieren, formulieren, mhm. wir lassen es uns gut gehen. Mhm. Ja, wir, wir, wir schlafen aus, wir suchen ein schönes Hotel vielleicht aus. Hoffentlich die Mehrseite und nicht die Straßenseite. Wir was, was wir ja. wir, genau, ja, wir machen Sport, wir lesen, wir haben Sex mehr vielleicht als sonst im Alltag, was auch immer. Und das finde ich eine schöne Idee von Leben. Also ich hatte, das kann ich aus eigener Erfahrung einfach so, deswegen vielleicht auch glaubt, würde ich sagen, mein Glaubenssatz für viele, viele Jahrzehnte war, das Leben ist hart.
3: Mhm.
1: Ja, Leistungsvergleich waren meine beiden Antriebsmotive bis zur Vipassana-Meditation. Das war der Grund, warum ich eher spaßbefreit durchs Leben gegangen bin, mhm. weil das Leben war hart. Und es mhm. war auch hart. Ich habe mhm. gekämpft. Du hast das ja auch war ein die Muster. auch
0: immer wieder gesucht. Ne? Ich habe ja. es gesucht. Es
1: war meine Form, Anerkennung zu bekommen. Mhm. Es war meine Form, mir selbst zu beweisen. Ich bin wertvoll. Mhm. Ähm, und meine Möglichkeit, ja mich gut zu fühlen. Und das war so die Erkenntnis, nee, das Leben darf leicht sein.
0: Mhm. Wunderschön.
1: Und das ja. ist ein komplett anderes, eine ganz andere Energie, ja. die ich noch lernen darf. Also da, ist, ja. da geht noch was. Da geht noch mehr Spaß. Nur dieses Fühlen, hey, was was bin ich mm. und was ist mein Lebenssinn? Das ist, glaube ich, ganz zentral. Und das Zweite ist wirklich diese in diese Achtsamkeit zu kommen, das zu genießen, was wir tun mm. und mehr darauf zu achten, dass es uns einfach gut geht. Weil in meiner Welt ist der einzige Job, den wir haben, der einzige, dass es uns gut geht. Mm. Weil das ist eine andere Energie, weil dann kannst du aus dem Gefühl von Fülle auch für andere Menschen was Gutes tun. Ja, Du kannst ja. den Podcast nur schön gestalten, du kannst die Arbeit, die so wertvoll ist, kannst du ein machen, weil du aus dem Gefühl von, es geht mir gut.
3: Mhm. was kannst weitergeben. Ja, ja,
1: das ist ein komplett anderes Bandespielen über Squash, ne, wie bei Squash. Ja. Ich spiele über Bande und dann hoffe ich, ein gutes Gefühl zurückzubekommen, weil ich Anerkennung bekomme.
0: Liebe, ähm, genau.
1: ja. Liebe durch, ich gebe was und ich habe die ja. Erwartung und dann kriege ich was zurück. Ja. Und das ist der Grund, warum bei Helferjobs die Menschen Burnout haben. Das ist, warum in meiner Welt, ich weiß jetzt nicht, wie Prozent, aber zumindest haben wir 52 Prozent Scheidungscode in Deutschland, sehr, sehr viele Beziehungen scheitern, weil sie Bande spielen.
0: Immer in den Erwartungen. Sie
1: erwarten, sind. du bist jetzt für mein Lebensglück mhm. verantwortlich. Wenn ich von dir das bekomme, dann bin ich glücklich. Nur der geht nicht.
0: Mhm. Und da, wenn wir jetzt wieder auf den vorigen ersten Punkt, fängt es genau da wieder an. Ne? Was denke ich Absolute. über meine Beziehung, über mich selbst, über meinen Job, äh, ob ich erfolgreich bin oder nicht? Und da wieder anzusetzen und immer wieder die Frage, was will ich wirklich? Mhm. Ich finde es auch von der Betonung so schön. Was will ich wirklich? Mhm. Was will ich wirklich? Mhm. Will ich es oder äh, mhm. ist es mir irgendwie aufgezwungen? Was will ich wirklich? Es geht mhm. ja immerhin in deinem Leben um dich. Und was will ich wirklich, um ja. in die Essenz auch nochmal zu gehen, ist es jetzt was vom Außen kommt, von dieser laut Welt, vom Vergleich, ja. oder ist es wirklich das, was mir und meiner Seelenessenz entspricht? Ja.
3: Oh Sehr Mann, cool. so, da war so viel
0: Tolles drin. Also auch mit diesen fünf äh, Volksprinzipien. Da war ja wirklich, da haben wir ja ein Riesending, du hast ein Riesending aufgemacht <lacht> ja. Und uns so viel Mehrwert hier mitgegeben. Jetzt noch, ähm, ich habe noch zwei Fragen. Eine, natürlich, wo wir dich finden. Ja. Und die zweite, die stelle ich dir jetzt direkt, wenn du den Satz erweitern würdest. Ähm, wir brauchen weniger von... <lacht> Mhm. Und mehr von. Was würdest du sagen?
1: Wow, coole Frage. Wir brauchen weniger von... Ich nehme das mal. Wir brauchen weniger von männlicher Energie auf unserem Planeten. Was, so, was mitschwingt, wir brauchen mehr weibliche Energie. Was ich dann meine ist, wir brauchen mehr das... Fürsorgende, das Behütende, das Aufwachsende und nicht das, äh, ich hau alles um und nutze den Planeten für mich. Ähm, ich, meine Arbeit sehe ich schon auch mit dem Aspekt so, was was machen wir auf, auf der großen Ebene. Also was die meisten Menschen in meiner Welt zurzeit mit sich machen, ist krank. Was die meisten Unternehmen mit ihren Mitarbeitern zurzeit machen, finde ich krank. Und was wir mit diesem Planeten machen, ist krank. Wir sind jetzt gerade in Köln. Und ähm, wenn wir einfach uns bewusst werden, dass wegen uns, das dürfen wir wirklich mal wortwörtlich nehmen, wegen uns jeden Tag in Südamerika die Größe von Köln Holz abgeholzt wird, damit wir unser Fleisch essen können zum Beispiel, mhm. ähm, dann ist das schon krank. Ähm, also weniger von männlicher Energie und mehr von Achtsamkeit für mhm. sich selbst. Weil das wie gesagt, meine These, wenn ich mich selbst liebe, und das ist nun ein langer Weg, mhm. wenn ich mich selbst gut behandle, habe ich eine ganz andere Energie, mehr Kraft, um für andere auch etwas zu geben. Und ich glaube, das verändert. Von daher, es gibt diesen schönen Satz, you go first. Mm. Egal, wo du dich gerade bewegst, ja. egal.
0: Ich liebe den Satz.
1: Weil du kannst den einfachsten Job haben. Ich sage, du kannst an der Theke sein oder an, an einer Bäckerei und ähm, gibst den Menschen Brötchen aus. Du kannst diesen Job wunderbar machen, weil du ihn mit Liebe machst und weil du vielleicht an dem Morgen Morgensfall Menschen einfach ein Lächeln schenkst und ihnen guten Start mhm. in den Tag gibst. Für mich, mein erster Mentor war ein Krankenpfleger in mhm. der ersten Hilfe, der hatte keine Ausbildung, keinen Schulabschluss. Nur wenn die Patienten reinkamen, war er zu 100% für die da. Und das mit so einer Liebe und so mit einer Schön. gelebten Professionalität. Also er mhm. konnte Gipse machen wie kein anderer. Ähm, da habe ich so für mich gelernt, Ist gerade jetzt in dieser heutigen Zeit von mir du musst was Großes und die große Vision, du musst eine Mission haben. Mhm. Ich, ja, kann nur du kannst aus dem einfachsten Job etwas Wunderbares ja. machen, etwas ein, ein Kunstwerk machen, ja, und, ja weil, du, weil du achtsam bist, weil du liebevoll bist mit dir selbst und dadurch, das ist für mich das Ergebnis, dadurch auch mit anderen Menschen, ähm, mit deiner Umgebung und mit dem Planeten.
0: Super schön, wow. Möchte ich auch gerade gar nicht hinzufügen, das einfach so stehen lassen, auch so als Schlusswort. Und ja, jetzt ist natürlich auch die Spannung groß. Wie finden wir denn zu dir? Wo sieht man dich?
1: Ja, also am einfachsten ist der Link, der, glaube ich, auch gut zu merken ist, iron-mind.de. Da gibt es mehrere Links. Das ist, also einmal habt ihr die Möglichkeit, dort eine DVD gratis zu bekommen, um, wo ihr dann nur die die Fulfillment Center und Porto zahlt das ist eine DVD die sind DVD Kosten normalerweise 49,99 Euro Da sind die fünf Erfolgsfaktoren nochmal auf dem auf dem Vortrag okay. drin ich weiß DVD ist nicht mehr ganz aktuell wir, <lacht> <lacht> wir arbeiten noch dran um, und das zweite ist was sicherlich wenn, wenn jetzt deine Zuhörer gemerkt haben hey das, das hört sich cool an das, ich habe da Lust auf mehr haben wir so ein Kennenlern-Seminar zwei Tage cool. zur Zeit eine Aktion das kostet normalerweise 597 Euro Zurzeit für 77 Euro. Wow. Also wirklich 77 Euro für zwei Tage volles Seminar wo ich über die vier Dimensionen des Lebens spreche, also mentale Dimension, da geht es um Sinnfindung, äh, mentale Kraft, Meditation, Achtsamkeit, was wir gerade hatten. Es geht um die physische Dimension, also was sind so die besten Hacks zum Thema Gesundheit, mm -hmm. Fitness, Entspannung. Super. Die dritte Dimension, emotionale Dimension, also Partnerschaft, äh, wie kann ich mehr Selbstliebe entwickeln, wie kann ich durch Kommunikationstechnik meine Beziehung verbessern, aber auch vielleicht so Thema aufzulösen mit Eltern. Das mm -hmm. ist so der der, der um, dritte Part und der vierte Part ist um, die Materialdimension, wie schaffe ich mir Reichtum in meinem Leben also sehr ganzheitlich ja. immer so ein bisschen auf der Metaebene und mit den ja aus 30 Jahren Erfahrung wow. und Fortbilden ich bin glaube ich dieses Jahr auch wieder 30 Tage selbst auf Fortbildung um, in der viel Geld in die Hand und nehme dann so die die Diamanten gebe ich dann immer oh, weiter in diesen zwei Tagen
0: Richtig cool. Ja, wir werden das alles in die Show Shownotes packen, ganz klar. Und äh, ja, Slatko, ich danke dir, dass du da warst. Es war mir eine Ehre, es war wunderschön und ganz viel Mehrwert drin. Und äh, ich wünsche dir natürlich alles Liebe. Wir werden uns ja sowieso wiedersehen. <lacht> auf jeden Fall. Ja, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und vielen Dank für deine wunderbare... Äh, ich äh, fühle mich jetzt auch wohl. <lacht> ich freue mich schon auf das Rückgespräch dann. <lacht> ja, das ist
0: immer die Hauptsache. Wir haben eine gute Energie zusammen. Das passt.
1: Du, ja, du strahlst. Das ist der du. Hammer. <lacht> Dankeschön. Ja,
0: <lacht> kommt auch immer mit dem Gegenüber, ne? das Strahlen. <lacht> also, alles Liebe. Joy up your life. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.
0: Ich hoffe, du konntest ganz viel Wunderbares aus diesem Interview, aus diesem Austausch mit für dich in den Tag nehmen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich natürlich, wenn du deine Gedanken bei Instagram mit uns teilst. Es wird ein Posting zum heutigen Tag, zur heutigen Folge rausgehen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort hören, dort verknüpfen und du dich dort meldest. Alles Liebe, Joy up your life, deine Chrissy.